0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenskí vysokoškoláci neštudujú iba pre diplom či titul, no na život po škole sa necítia byť pripravení tvrdí to Renáta Hál na základe reprezentatívneho prieskumu, ktorý medzi samotnými študentmi zorganizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysokoškolstvo. Keby sa sa aj či sa
1: cítia pripravení, a tých 40% povedalo, že sa necíti, byť pripravený na život po vysokej škole. Čo nás potom prekapil, keď sme si to pozerali po typoch škôl, na súkromných vysokých školách to bolo len 15%, ktorí povedali, že sa necítia byť pripravení, čiže podstatne menej ako
0: na verejných a štátnych. Pandémiu podľa študentov univerzity zvládli, no úroveň výučby bola oproti prezenčnému stúdiu doslova mizerná. Chýbal kontakt s pedagógmi, no a veľkým problémom bola absencia praxe. Tej praxe, ktorá je neraz kľúčovým faktorom i pre potenciálneho zamestnávateľa.
1: Až 70% respondentov nám povedalo, že kvôli pandémii im chýbala prax alebo nejaká praktická výučba To znamená, že aj niečo, čo by bolo treba spráca v laboratóriu, alebo v ateliéri, alebo niečo podobné. Čiže aj o toto vlastne ako by v rámci pandémie prišli.
0: Študujú zvyčajne to, čo si sami vybrali a čo ich naozaj zaujíma. No vysoká škola ich na ďalší život vraj nepripravuje. To je zrejme kľúčové vysvedčenie, ktoré vystavilo našim univerzitám zhruba 20 tisíc vysokoškolákov. Na ich Alma mater im chýba viac praxe, absentujú aj renomovaní profesori zo zahraničia, no a prekvapujúco im štúdium neponúka ani dostatočný rozvoj takej kľúčovej zručnosti, ako je dnes znalosť cudzieho jazyka v nimi odbore. V akom stave sú teda naše vysoké školy a ako zasiahla pandémia univerzitné vzdelávanie? Ak dnes už vieme, že distančné vzdelávanie cez internet nedosahovalo na základných školách ani polovičnú úroveň vzdelávania, čo pandémia urobila so vzdelávaním vysokoškolákov? No a ako sa vlastne mladí ľudia v doslova kľúčovom veku ich života vyrovnali s absenciou reálneho kontaktu so svojimi spolužiakmi i profesormi?
1: Ja si myslím, že títo absolventi majú naozaj ťažkú situáciu, lebo teda jednak žili ten posledný rok a pol v tej korone, jednak je menej pracovných ponúk.
0: Témy pre Renátu House zo Slovenskej agentúry pre vysoké školstvo. No a paradoxne, tento rozhovor o vzdelávaní a vzdelanosti je tým tak nechtiac a akýmsi proti protipolom voči dnešnému protestu a jeho úrovni pred budovou parlamentu. Počúvate aktuality náhlas. Pekný deň vám želá Braň O tak povedať v vysvedčeniach pre vysoké školstvo budeme hovoriť aj v tomto rozhovore s Renatou HAL z Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo tak táto agentúra vypracovala prieskum, kde ste dostali takmer 20 tisíc odpovedí od vysokoškolákov, aby ohodnotili vlastne to štúdium na vysokej škole, aby ohodnotili pocit pripravenosti na pracovný trh, na to, ako pandémia zasiahla do vysokého školstva a tak ďalej. Čo sú teda také tie kľúčové zistenia podľa vás z toho prieskumu, pani Hal?
1: Začnem pozitívne. Z našho pohľadu bolo veľmi dôležité, že sme sa zistili, že veľká časť študentov povedala, že ich vlastne baví to, čo študujú alebo išli aj na vysokú školu, hlavne kvôli tomu, čo chcú robiť, teda kvôli tomu odboru.
0: 75%. To
1: bolo zhruba 70% prvákov, ktorí sme sa pýtali, prečo išli študovať, ale potom konzistentne tak odpovedali aj, prečo pokračovali trebať na druhý stupeň a vlastne ako na záver aj ešte viac ako ok 80% povedal, že by odporučil ten svoj študijný odbor. Čiže myslím si, že toto je taká pozitívna správa, na čo môžu vysoké školy stavať. Ale na nejakých 20% respondentov označilo, že išlo kvôli titulu. Čo bolo zaujímavé, toto sa nelišilo nejako naprieč školami alebo formami štúdia. To znamená v princípe, že je taký úz, alebo tak sa vníma, že veľa študentov na súkromných školách alebo externého štúdia ide študovať hlavne kvôli papieru. A tie naše dáta toto nepotvrdili. Čiže tá skupina tých zhruba 20% bola na rôznych typoch štúdia. Čiže to je tá dobrá správa
0: tých titulov. Ako sú vlastne dôležité povedzme z hľadiska toho pracovného trhu. Tí zamestnávateľia pýtajú sa viac na ten titul, a ja mám taký pocit skôr na nejakú mieru flexibility a povedzme že jazyky a tak ďalej.
1: Keď sa bavíme o tituloch, tam je v podstate iný problém, na ktorý sme teda narazili, ale ten dlhodobý slovenský problém, a to je viac-menej to, že zamestnávatelia až tak nerozoznávajú bakalárske tituly. To znamená, že tí študenti po bakalárskom štúdiu u nás majú tendenciu pokračovať na druhý stupeň. Je to zhruba trikrát viac ľudí v zahraničí, v OECD krajinách, končí bakalárom ako u nás.
0: Či to vlastne, a tu vlastne, že chcete povedať, že zbytočne študujú ten druhý stupeň
1: No, to je to práve komplikovanejšie aj z tých odpovedí, ktoré sme sa dozvedeli, že oni majú na to nejaké racionálne dôvody, prečo pokračujú, lebo ten systém u nás je tak nastavený aj na školách, aj na trhu práce. To znamená, že napríklad vy viete, že ak skončíte bakalárom, tak budete v hrubom zarábať zhruba o 400 eur menej ako ten, čo ešte dva roky v úvodzovkách vydrží na tej škole. Ďakujem. Takže zároveň, keď sa štát pozrie do vlastných radov, tak vidí, že vlastne aj v štátnej verejnej službe, čo je veľká časť zamestnancov v našom štáte, tak, tak tam vlastne aj postúpite po nejakú priečku, pokiaľ máte. Čiže nielen platovo, ale aj vlastne obsahovodne sa nedostanete nejakému typu prác, ak skončíte bakalárom.
0: Čiže, má nie zbytočne,
1: Čiže podľa mňa tí študenti v nejakom miere sa správajú racionálne, lebo ďalším bodom je aj to, že sme zistili, že vlastne z tých respondentov, keď boli bakalári, končiaci, tak mali len polovica z nich absolvovala prax. Zatiaľ tí, čo končili na druhom stupni, tak to bolo v podstate 70%. Čo tiež nie je inač úplne dostatok, lebo mali by ju mať všetci, ale to, že sa tá prax posúva vyššie, tiež je ako keby indiciou, že že nepočítame s tým, že tí študenti pôjdu na trh práce.
0: Jedno z tých zistení, to hovorili ste, že pozitívne, teraz také negatívnejšie uvediem ja, že napríklad tá absentujúca prax. Predpokladám, že tá pandémia do toho zásadne zasiahla, ale myslím, že to už bolo aj predtým ako problém.
1: Áno, to zistenie, že máme veľa bakalárov pokračujúcich, nie je pozitívne, lebo ako hovorím, v tom medzinárodnom porovnaní sme dlhodobo niekde inde ako svet. To je tá otázka toho, keď sa bavíme, že či máme veľa vysokoškolákov. No štandardný priemer by som povedala prvých krajín, ale máme veľa ľudí, ktorí majú ten vyšší stupeň. Čiže nepovedal by som, že to je úplne pozitívna správa, ale keď sa vrátim k tej praxi, máte pravdu, že Vlastne až 70% respondentov nám povedalo, že kvôli pandémii im chýbala prax alebo nejaká praktická výučba. To znamená, že aj niečo, čo by bolo treba spráca v laboratóriu alebo v ateliéri, alebo niečo podobné, čiže aj o toto vlastne ako v rámci pandémie prišli, ale správne ste poznamenali, že vzhľadom na to, že my sme sa pýtali na to, či absolvovali prax tých končiacich, čiže keď je niekto na škole už 5 rokov, tak pandémia bola posledný rok a pol. Hej. Tak ak niekto povedal, že nemal tu prax, tak to nesúvisí len s pandémiou. Čiže áno, toto je jedna z vecí ktorá určite chýba a je to aj vlastne najdôležitejšia požiadavka. Ja chcel
0: spýtať, že zamestnávateľe predpokladám toto budú chcieť, že aby ten človek už bol aspoň nejakým spôsobom zručný a zaučený. Áno,
1: áno, to znamená, že napríklad profesia robila teraz takú svoju analýzu a tam im to vyšlo ako dlhodobo najčastejšia požiadavka zamestnávateľov. A potom tá ďalšia vec, ktorú ste spomínali ako druhá najčastejšia naprieč sektormi pracovnými bola vlastne angličtina.
0: No, Mimochodom, toto ma neuveriteľne šokovalo, že v roku 2020. Jedna v malej krajinke v Strednej Európe, kde sa Slovenčinou nedohovoríme vlastne nikde, tak, že školy nejak nerozvíjajú veľmi ten cudzí jazyk, napríklad angličtina, však Fínsko, Norsko, škandinátske krajiny, tak tam už babky, detkovia rozprávajú po anglicky. A chcete povedať, že túto na tých vysokých školách veľmi nezatnú do tej odbornejšej, lebo to je naozaj niečo iné, ten odborný jazyk, než spíkovať, akože tak hovorovo.
1: Áno, no, tak u nás je to, dá sa povedať, aj trošku naprieč spoločnosťou, keď to porovnáme s tou Škandináviou, tak e, rozprávky tam chodia v pôvodnom znení s titulkami. Hej, u nás, Čiže vlastne deti u nás od začiatku a teda predošla ministerka jej zrušila vlastne tú angličtinu ako prioritný cudzí jazyk tak. už na základných školách. Čiže ako keby, že naozaj ideme trošku akoby proti prúdu toho.
0: Keď si to zaramcujem do takého bežného jazyka a bežnej predstavy, Vyplýva z toho, že z vysokých škôl vypadávajú absolventi, ktorí neovládajú dobre ten svoj obor v angličtine? Neviete študovať povedzme v odborné veci?
1: No, ten náš prieskum nemeral tú zručnosť angličtiny, čiže to nemôžeme povedať. Iba sme sa pýtali, či vlastne ju používajú na svojich predmetoch. Mm. Až 85% myslím, respondentov povedalo, že to bolo len na malej časti predmetov. Sú tam nejaké pozitívne deviácie, ktoré sme našli zaujímavé a to je treba z politológia alebo sociológia, antropológia, kde sa ukázalo, že už teda nejakým takýmto spôsobom sa vyučuje, čiže používajú sa treba z materiály v cudzom jazyku a tak ďalej. Čiže to si myslím, že sú nejaké signály, lebo my sme si odfiltrovali treba z toho, že keď sú celé programy pre norských študentov medicíny v angličtine, tak na tých sme sa nepozerali, hej, lebo to Jasne. je
0: jasné, ten Čo to hovorí povedzme, o tom, ako ho u nás prednášajú a učia ľudia zo zahraničia, lebo to je tiež veľké obohatenie.
1: Áno, tak jednak slovenské vysoké školy sú veľmi málo internacionalizované. Rádavo, keď si pozrieme nejaké najlepšie, Také tie univerzity, ktoré skorujú na tých najvyšších pozíciách, tak Jedným z tých aspektov, ktorými sa vyznačujú, je veľká miera medzinárodného stavu alebo teda tých akademikov. Čiže okolo polovice, dajme tomu, v ETH CURIH je to ešte aj asi nad 70 No a u nás celkovo, ako nás nesledujú sa na Slovensku štatistikách učitelia, ale ľudia pracujúci na vysokých školách, tých je okolo 6 A to nemusia byť všetko učiteľia. Ale v tom našom prieskume sme sa pýtali priamo študentov, či ich niekto učil, Lebo jedna vec je, či tu sú a druhá vec či ich stretne študent. a bolo to percento, ktoré hovorilo o tom, že ich učia. A tí slovenskí učitelia podľa mňa nie sú bohužiaľ ešte tak zruční z pohľadu vo veľa prípadoch, aby učili v tom cudzom jazyku respektíve aby používali tie materiály. To ale jelezná vizitka. Ale z terénu viem, že mi aj viacerí zase hovorili učitelia, že, že oni sa aj snažili, ale tí študenti to nevedia. Čiže myslím si, že to nebude úplne iba na ich strane ten problém, a že naozaj by sme mali si priznať, ja viem, že to neni úplne politicky populárna vec, ale povedať si to úplne naplno, že tá angličtina je dneska niečo ako vedieť, písať, čítať. Proste pracovať spoč... Franka
0: jednoducho bez toho nezatnem. No?
1: Tak, či už idete do akademickej sféry, pracovať do budúcna, či už chcete sa zamestnať v hociakom korporáte. Proste väčšina firiem na Slovensku sú medzinárodne vlastnené, alebo majú nejakých spolupracovníkov zahraničí, čiže
0: človek sa bez toho nezatnem. rozumieť, nemám ja dceru, ktorá na mňa rozpráva po anglicky. Ale poďme teraz k tej pandémii. Pandémia negatívne ovplyvnila rozvoj vzťahov tým aj budúce výhľadky študentov. To je jedno zo zistení. Veľkou témou, už som to rozbraval v viacerých rozhovoroch, je rozdiel medzi prezenčným a distančným vzdelávaním na základných, stredných školách. Tam sa ukazuje, podľa viacerých prieskumov, napríklad holandsko, že tam je nejaké že 40 To distančné iba obsiahne to, čo by obsiahlo prezenčné, čiže obrovský rozdiel v kvalite ako to ovplyvnilo táto pandemická doba to do vysokoškolstvo, teda myslím vzdelávanie na vysokých školách.
1: Áno, tak to číslo je veľmi podobné. <laughs> že nám to vyšlo podobne, že zhruba 40 z tých študentov povedal, že nemá pocit, že nadobudli porovnateľné vedomosti. Ale nepýtali sme sa to prvého, lebo tí samozrejme nemali s čím porovnávať, čiže pýtali sme sa túto otázku iba tých, čo mohli porovnať. Ale čo bolo podľa mňa celkom zaujímavé, je, že potom sme sa aj pýtali, či chcú pokračovať v prvkoch distančnej výučby. A tam vlastne oveľa častejšie sa k tomu hlásili externisti. Ale myslím si, že pre nich to bolo zaujímavé tým, že sa im zredukovala takáto náročná rázová výučba, lebo to externé štúdium u nás je prioritne tak, že oni síce sú, ako, že nepoužívajú úplne tú distančnú formu, oni proste na víkend nekam prídu a 10 hodín tam sedia u vodzovkách a teraz vlastne to mali rozložené Čiže pre nich to bolo v niečom, ako by posun k lepšiemu, pomohlo im to lepšie vlastne pracovať s tým učivom. Materiály sa stali dostupné online, čo v podstate doteraz ako nebolo úplne štandardnom, by som povedala. Toto vítali napríklad aj denní študenti, ale vlastne to, čo je ako problém, skoro 40% ľudí povedalo, že im chýbal priamy kontakt s učiteľom a teraz tým nemyslím fyzicky priamy kontakt, ale že tá výučba bola jednosmerená. Čiže 40%...
0: 45...
1: No, alebo dokonca toho, že im iba poslali a. materiály, zadania a chceli od nich náspäť vypracovania tých zadaní.
0: To Čiže k... mi k tomuto
1: sa prihlásil asi 40% študentov, že tak vnímali výučbu na väčšine predmetov a to je dosť veľa a tam si myslím, že to je jeden z tých problémov, ktorý ak nás náhodou chytí tretia vlna. čo je stále reálny ako scenár, tak toto si myslím, že na to treba dbať. Že, že... si Vysoké
0: školy pamätám práve kvôli tomu, že to boli diskusie s tými, s tými učiteľmi profesor... Partinka, čo mňa obohacovalo, nie je proste, že aby mi on prednášal.
1: Áno, áno. Pokiaľ v niektorých prípadoch ľudia pokračovali v tým, že to tam tým študentom čítali, alebo to proste nahrali a im to pušťali. A keď si predstavíme, že niekto má x hodín sedieť pred tou obrazovkou a máte tam len počúvať, tak ako... ja no, odporúčam každému vrátane vysokoškolských učiteľov, aby si to vyskúšali a aby si odmerali čas, koľko im bude trvať, kým prvýkrát kliknúť na niečo iné na obrazovke keď budú musieť takto iba sedieť a pasívne počúvať niekoho. No,
0: po 15 minútach, to je proste skúsenosť aj pri svetových kapacitách, ktoré vedia prednášať.
1: Áno, áno. Čiže toto si myslím, že tam boli tie rezervy a ja hovorím, že niekde sa dá vidieť nejaké pozitíva. Viem, že niektorí ľudia napríklad robili to, že si pozývali na tie hodiny ľudí, ktorí by ináč neprišli, alebo by nemali čas, že zkrátka ľudí, ktorí pracujú v biznise alebo na inom kontinente, tak mali možnosť ich na tú hodinu priniesť. Čiže určite boli aj takéto prípady. Tá naša štatistika je teraz plošná. Hej, že my sme ju zatiaľ nerobili po školách, to budeme robiť na jeseň, ukážeme tie výsledky za vysoké školy. Čiže teraz hovoríme skoro o plošných číslach a určite nechcem, aby niekto, kto sa teda snažil a robil to takýmto spôsobom, sa teraz cítil, že ich všetkých hádžeme do jedného vreca. Je to skôr možno taká tá snímka celoslovenská, určite Jasne. nie je individuálna.
0: A týka tých vzťahov, tam by som zaradil povedzme aj veci, ako sú brigády, lebo však veľa vysokoškolákov popri štúdiu pracuje, jednak aby si zarobili vlastne na to štúdiu a na kupovanie kníh, čo nie je tiež lacná záležitosť. To je tým tiež asi pandémia hodne osekala.
1: No, osekala, ale napriek tomu sa ukázalo, že ešte pomerne veľa ich pracuje po priškole. Čiže nie ako prax, ale ako zárobkovú činnosť vyslovene, že robia. Čiže veľká časť ľudí stále pracuje po škole, Čo bolo zaujímavé, že s tým s väčším počtom hodín, čiže ak išli 30 a viac hodín týždenne, čo je teda už dosť veľa, ale potom častejšie pracovali ako keby v odbore. Čiže oni, keď pracovali menej hodín, tak to ako keby že mimo odbor, že keď to zjednodušenie poviem, tak najviac mimo odbor pracovalo do tých 10 hodín si predstavujem, že to je nejaké v úvodzovkách roznašanie novín a potom možno keď viac pracovať tak častejšie to bol odbor alebo príbuzný odbor. A môže to vyzerať, že to je dobré lebo sa rozvíjajú a do nejakej miery to je, ale pokiaľ už sa to priblíži k plnému úvesku k polovičnému úvesku, že je to nad, dajme tomu, nad 20 hodín týždenie, tak už vlastne je otázka, že či... či, či no, aký dopad to má na to štúdium? Že akože, to už potom sa to štúdium nedá úplne robiť. A predsa len to vysokoškolské štúdium má dať človeku nejaký taký širší rozhľad o tom odbore, ktorý robí. Keď niekto začne pracovať, tak sa samozrejme bude koncentrovať na nejakú už definovanú úlohu a tým pádom prichádza o ten širší rozhľad. Čiže ako je dobré mať tú pracovnú skúsenosť, ale na to je ten čas na tej vysokej škole vyhradený, čo už nikdy v živote ten človek mať nebude. No, neviem,
0: či to nie je strašná idealistická ilúzia, ten všeobecný rozhľad, lebo napríklad táto pandémia neuveriteľne podľa mňa ukázala, ako jednorozmerne a jednostranne sú napríklad lekári alebo učiteľa, kde tiež máte veľa konšpirátorov a neviem čo všetko. Jednoducho, človek by si povedal, že má to vysokú školu, tak vie to napočítať tie základné logické veci, ale ukazuje sa, že nie.
1: No to neviem, či úplne súvisí s No. Ako povedala by som, že možno je to skôr to, čo sme sa pozerali potom na tie zručnosti, čo ste vynačali. a som to trošku odviedla na inú kolaj, ale že vlastne sa ukazuje, že dnes zamestnávateľia prioritne chcú také, čo sa že prierezové zručnosti, ktoré by mali mať zase všetci bez ohľadu na to, či idete programovať nejaký softver alebo či budete operovať niekoho.
0: Vyhľadávať, vedieť zdroje, selektovať relevantnosť tak. Ďalej.
1: Komunikácia, tímová práca a tak ďalej. A keď sme si to dali proste do grafu, tak sme zistili, že niečo. Čo sme nazvali matematická gramotnosť, ale v zmysle takého základnej práce s číslami, že viem prečítať graf, viem prečítať tabuku, rozumie. Máme
0: a podobná. Také
1: no to už ani to nie stačí. Akože proste, aby som rozumela tým číslom, že či mi niečo ukazuje podiel, alebo mm-hmm. proste, čo, percento. Tak to sa akože, taká základná matematická gramotnosť a to tí študenti prioritne odpovedali, že si rozvíjajú vo vedách, ktorej majú, akoby, ktoré stávajú na matematike, čiže technici, ja nem prírodné vedy, že tí oveľa viac ako tie spoločenské humanitné tí oveľa menej časti povedali, že sa rozvíjajú. Naopak zase tie meké zručnosti, komunikácia, tímová práca, to celé bolo vlastne posunuté za smerom k spoločenským vedám a nemali to v takej miere tí technici, lekári, prírodovedci. Tam je proste ten problém, že naozaj dnes ten trh práce je veľmi flexibilný, komplexný. komplexný. Je my...
0: Jeden rok môžem robiť niečo úplne iné a ďalší rok niečo úplne iné, čiže musím byť veľmi flexibilný a vedieť sa a naučiť veci, ktoré som si nemyslel, že ich budem potrebovať.
1: Čiže profesia, keď si robila analýzu z ručnosti požadovaných vlastne zamestnávateľmi, tak 10 top ich požiadaviek. Bolo 5 mekých zručností a 6, teda bola angličtina, tu oni nepočítajú ako meku. Hmm. Čiže je zrejme, a toto hovorím, že to sú naprieč, toto není, že toto boli právnické firmy alebo ja neviem, toto sú akože, to je naprieč sektormi a v tomto sa to nerozvíja. Podľa mňa je to to, čo sa premieta do toho, aby som premostila opäť minút naspäť, hmm. <laughs> že, že aj u tých učiteľov, že my sme trošku v tom našom systéme boli vychovávaní veľmi jednostranne, ale je čas, aby sa toto zmenilo, aby ľudia boli viac ak mali širší záber. Ako čiže
0: zastaré v tomto slovom zmysle vzdelávanie na vysokých škole.
1: Áno, áno. Tá generácia učiteľov je zase o niečo staršie, ešte ako tí študenti samozrejme, čiže vyšli ešte z toho predošlého vzdelávania, ale je treba sa v tomto posunúť a vnímať to. Ale zase chcela by som povedať, že to nevnímam tak, že zavedieme predmety kritického myslenia. Hej? Že ja si to úplne takto nepredstavujem. Ale predstaven si to tak, že vám zadám úlohu a nebudem od vás chcieť, aby ste mi zajtra tu odrecitovali, čo vám tu nechám dnes na tých slajdoch, ale budem od vás chcieť, aby ste mi povedali, čo si o to myslíte a prípadne nejakým spôsobom zhodnotíte. S tým vedel pracovať. Ale... Áno, čiže, čiže takým spôsobom si to predstavujem. Chodom,
0: ako povedzme krivia vysoké školstvo veľké firmy, ich požiadavky? Je to pozitívnym smerom alebo skôr negatívnym smerom? Vieme, že tu boli povedzme, tlaky, teraz keď obločím do inej oblasti, na učňovské školstvo, neviem čo všetko, kde vlastne, ako by tie firmy chceli, že vychovajte nám za peniaze daňových poplatníkov ľudí, ktorých my náberieme do práce. All right. <laughs> Čo sa týka, povedzme ale prepojenia veľkých firiem a výskumu, povedzme toho, čo, povedzme, čo skúmajú že skúmajú na tých vysokých školách.
1: Myslím, že toto u nás až takto nefunguje, že... ja si myslím, že my sme trošku v opačnom extreme, ako to, čo vy popisujete jeden extrém, ale my sme v tom opačnom extreme, kde je to dosť odtrhnuté od toho, čo uh-huh. chce ten trh práce. Teraz za kreditnej agentúry je veľká snaha vlastne, aby sa oveľa viac zapájali zamestnávateľia, aj do tvorby tých študijných programov. A to teraz že Software, ktorý ja používam, ale Proste, aby sa pozreli na tie kurikula, či teda sú tam tie typy vedomostí, alebo čo dneska vlastne na trhu je. Oni v princípe hovoria vám často, vám povedia tí že ja hlavne potrebujem toho človeka, aby bol flexibilný, aby sa vedel učiť, aby mal teda nejaký ten základ, ale ja to ostatné už s ním doriešim sám, pretože tá škola aj tak nikdy nebude vedieť udržať krok s tým, čo sa deje už momentálne na trhu. Čiže ja osobne som až tak nezaznamenala. Skôr je u nás ten tlak na to, že nejaké odbory by sa mali viac podporovať, nejaké menej a teda hovorí sa o tých technických smeroch viac a tých iných odboroch menej a tam tiež vnímam trošku problém, lebo napríklad, keď si zoberieme, že dnes koľko máme ľudí, čo sa nechcú zaočkovať, no tak ich nepresvedčia tí it aby na to očkovanie išli. Tam potrebujeme sociológov alebo sociálnych pracovníkov a podobne. Hej, že, čiže my trošku zabúdame. na z môjho pohľadu veľmi veľké výzvy našej spoločnosti, kde práve tí spoločenskí vedci, ak budú kvalitne pripravovaní, by mali mať, alebo aj tí absolventi spoločenských smerov, nemusia to byť vedci, sociálny pracovníci, nie vedec, tak ale je ich potreba, keď budú dobre pripravení, tak vedia pomôcť, akože vo veciach, ktoré Slovensko plne trápi. Čiže ja skôr vnímam tento typ debaty ako to, že by u nás veľmi silno bolo ovplyvňované vzdelávanie. Čo sa týka výskumu, to je trochu iné, ale tam je to iný problém a ten súvisí so štrukturálnymi fondami, ktoré sa veľmi neťahajú z môjho pohľadu až príliš na potreby vlastne toho aplikovaného výskumu a to, čo chcú firmy ako na ten základný. a Tak tam, áno, tam určite, hej, a to si myslím, že je veľmi zlá krátkodoba krátko a stratégia.
0: A ako vznala odpoveď na tú kľúčovú otázku? Podľa mňa to je, pripravila nás Vysoká škola na pracovný trh ako to vnímajú títo vysokoškoláci z toho prieskumu, ktorý ste robili?
1: Áno, tak tam tá odpoveď bola už horšia, že tam vlastne okolo 40 keď sme sa ich pýtali, či sa cítia pripravení a tých 40% povedal, že sa necíti byť pripravený na život po vysokej škole, to je dosť veľký počet ľudí. Pýtali sme sa to len tých končiacich, čiže nie je nejaká virtuálna otázka a... pre treťaka, ktorý ešte. Čo je realistické? Tí, čo vlastne oni nám odpovedali v máji a v podstate niekedy teraz majú promocie, tak to boli títo ľudia, ktorí nám odpovedali a z nich veľká časť sa necítila. Čo nás potom prekapil, keď sme sa pozreli po typoch škôl na súkromných vysokých školách, to bolo len 15 ktorí povedali, že sa necítia byť pripravení, čiže podstatne menej ako na verejných a štátnych, ale zároveň sme tam zistili dva momenty že oveľa väčšia časť z nich pracuje takmer na plný úvezok, viac ako polovica z nich, ale z denných študentov, teda nehovoríme o externých, ale zároveň tu by bola tá jedna odpoveď, že áno, už pracujú, už vedia, akože už teda nepotrebujú nejakú prípravu, ale ukázalo sa, že aj častejšie vnímali, že u nich tá prax sa objavuje aj vo výučbe, čiže častejšie mali teraz niekoho, kto im vedie záverečnú prácu aj z praxe, alebo že učiteľ prináša nejaké potreby praxe, alebo že vysoká škola im pomohla pri príprave na hľadanie práce, ako že cevečko rozhovorí, alebo priamo s pomocou nájsť prácu. Čiže toto trošku indikuje aj nejakú inú prácu s tými študentmi a to je myslím, že niečo, kde sa dá pozrieť aj z tých druhých škôl, že kde sa dá, čo sa dá zmeniť, že tým študentom trochu pomôcť. A teraz to zvlášť potrebujú, lebo ja si myslím, že títo absolventi majú naozaj ťažkú situáciu, lebo teda jednak žili ten posledný rok a pol v tej korone, jednak je menej pracovných ponúk, čiže ja si myslím, že táto generácia to má naozaj ťažké a teda im veľmi držím palce.
0: Máte teraz k dispozícii nejaké dáta? Ako sa to pretaví, Akým, akým spôsobom sa prejavia, pretavia do nejakej praxe odporúčaní alebo neviem ako to nazvať.
1: Začali sme teda do toho iba tak trošku zabrdli, akože povrchovo. Teda nie to, že povrchné dáta, ale je tých dát veľmi veľa a chceme pokračovať vlastne v ich analýze a na jeseň by sme povedali ešte viac, že to je skôr taká tá no, odato to, Áno, toto je taká prvá voda. A chceli sme to prepojiť s absolventmi, lebo tí práve odchádzajú z vysokých škôl a s pandémiou. Niečo ako
0: rebríčky škôl, že by rebríčky sa už dali?
1: robiť nechceme, ale budeme ukazovať ako jednotlivé školy, ako sa im darilo v jednotlivých oblastiach, či už ako v tom čo rozvíjajú, aké zručnosti, aké metódy používajú tí učiteľi, aký majú vzťah a podobne. Ale aj o zahraničných študentoch treba, prečo sem prišli, aké tu majú problémy. Ale špecificky sme mali veľkú skupinu študentov so špecifickými potrebami a to je skupina, ktorej sa málo pozornosti venovalo na Slovensku, čiže aj na tých sa budeme pozerať. Ale to, čo sa vy hlavne pýtate, je asi, že čo urobí agentúra a vlastne pre agentúru to budú dáta, ktoré sa budú používať počas akreditácií samotných. To znamená, počas tých, ja to nazvem, tak veľkých akreditácií, ktoré začnú možno zhruba začiatkom budúceho roka asi. Keď sa bude pozerať na celý ten systém kvality v vysokej školy, tak vlastne tá pracovná skupina, ktorá tam pôjde a bude sa pozerať na tú vysokú školu, tak nebude mať len rozhovor s niekoľkými študentmi, ale už od nás dostane predpripravený vlastne nejaký taký obrázok toho, ako tá škola vyzerá, alebo aj dokonca odbor, lebo tie dáta máme pomerne podrobné. Dostanú vlastne dostanú trošku noty predtým, než tam pôjdu, lebo oni budú mať hrozne veľa tých materiálov, samozrejme. Ja no, vám
0: skočím do rečí. zlomyselná otázka, že dnes je to číslo, tí najlepší maturanti, ktorí odchádzajú na zahraničné vysoké školy, myslím 18,5 zhruba, to stále stúpa to číslo, ale takmer petina. Keď si toto prečítajú, tak to číslo narastie alebo zvážia a zostanú tu, podľa vás?
1: Tak ja si nepripisujem takúto veľkú moc. Ja myslím, že tá petina odchádzala aj bez tohto prieskumu, <laughs> takže nemyslím si, že to priamo súvisí s týmto. Chcem povedať, že to, čo sa tam možno aj dozvedia, je to, čím som aj začala, že máme tu proste aj ľudí alebo tých študentov, veľká časť tých študentov, ktorá má záujem o to, čo študuje, čiže sú to ľudia, ktorých to baví, sú to ľudia evidentne aktívni, keď 16% z nich vyplnilo tento dotazník, ktorý sme nazvali teda štvrťhodinka, ale v realite vieme, že to bola taká dlhšia štvrťhodinka.
0: Mm-hmm. Aké je relevantnosť tej vzorky tých 20 tisíc odpovedí?
1: No, je to skoro 16% populácie, je to reprezentatívne určite až na úroveň odborov, máme pokryté všetky vysoké školy, všetky fakulty, čiže myslím si, že tie dáta sú naozaj robúštmi.
0: A dá sa teda úplne na záver povedať o tom slovenskom vysokoškolstve, že sa vôbec nedá paušalizovať, že jednoducho nie je to len o škola od školy, iný prípad, ale dokonca odbor od odboru fakulta od fakulty?
1: Určite áno, aj viaceré vlastne tie otázky, ktoré sme kládli, a keď sme si ich pozerali cez nejaké aspoň skupiny odborov, tak už aj tam boli vidno veľké rozdiely. Keď som hovorila aj o tých zručnostiach, tak je vidno, že v nejakej časti odborov sa to rozvíja tak, v nejakej inak. Takže, takže ja predpokladám, že to bude jednak po nejakej skupine odborov, určite to bude aj po nejakých pracoviskách. A teda určite potom budeme chcieť aj podporiť tých, ktorí ukazujú, že robia, snažia sa robiť nejaké veci, lebo takí, ako tu sú. takže to подценить. Takže verím, že keď ukážeme tie výsledky na jeseň, ktoré budú už po vysokých školách a budú s tomu môcť študenti pozrieť bližšie, tak, alebo teda aj hlavne to vedenie vysokých škôl, lebo tí by, vlastne by s tým mali ďalej pracovať, tak, tak to podá taký, taký konkrétnejší obraz.
0: Ma pre tých maturantov, povedzme.
1: Určite to bude pre nich informácia, podľa to, čo ich zaujíma, prečo chcú ísť na tú vysokú školu, že niekto možno chce byť viac, mať študentský život, akože mať tam lepší kolektív. A to nemyslím zlom, lebo to je to, čo ste vyzdvihli z tej pandémie, že dopad. Na vzťahy, ako, ako veľa sa hovorí o. Špíácia
0: o... je to kľúčová vec. Patrí je... tak tomu odločný.
1: Pri vysokoškolákoch sa to javí byť ako tiež veľmi veľký problém. A pre nich je to ako budúca kariéra, že to, že si niekto formuje kontakty, predsa si spomínte, s koľkými spolužiakmi dneska. Vesne,
0: tým... Tak to je ten známy telefónny zoznam, ktorý sa s neuvle.
1: A keď si predstavíte, že by ste s tými ľuďmi sa nestretli, nechodili by ste s nimi sem tam na pivo, Tak proste dneska by sa mala ťažšie vyhol ten a asi povedať nejaké veci, čiže plus tými učiteľmi a plus to má dosť, ako keby toto je jedna časť, ale Samozrejme aj osobné vzťahy sa vtedy nadvezujú cez ten počítač pomerne ťažšie. A takisto aj duševné vlastne problémy, ktoré tí študenti majú, o tom už boli aj iné štúdie, že je to podľa mňa naozaj pre nich ťažké, hej, že sú zvýšili podeli úzkosti a, a užívania aj alkoholu a iných látok. Proste. Čiže netreba to podceňovať. Aj na tých učiteľov to tiež ako treba povedať, že aj oni vlastne tým, že sa dostali do obrovského stresu, že ako všetci ostatní mali doma aj tie deti, ktoré museli učiť do školy, mali študentov, ktorých mali online učiť. Čiže ako pre všetkých to bolo ťažké a podľa mňa aj toto treba brať do úvahy a bolo by dobré, keby aj ministerstvo možno toto videlo a z môjho pohľadu by bolo dobre tých učiteľov aspoň oceniť. Že proste, ja viem, že všetci sme sa snažili a pre všetkých to bolo ťažké, ale že aj keď možno tie výsledky nevyzerajú úplne optimálne. Ale...
0: Myslíte, že ocenenie od ministra, ktorý... Má problém ešte aj s tým, že plagioval, neplagioval, že to má nejakú váhu?
1: Tak je, to, je to minister školstva a myslím si, že to ministerstvo malo nejaké hodnoty presadzovať a to, že ocenia tú prácu tých učiteľov a že budeme brať v úvahu, že zostalo to nejaké dedičstvo po tej pandémii, ktoré bude treba dobiehať, či už vo forme praxi alebo toho, keď sme sa bavili, že potrebujú pomoc s tým prechodom na trh práce, napríklad to tiež není zadarmo vybudovať kariérne centra a tak ďalej, čiže napríklad toto je odkaz možno skôr pre ministerstvo ešte aj ako pre školy alebo pre obe strany, že aby dostali tú podporu z prichádzajúcich treba štruktúrálnych fondov, že nech majú z čoho budovať tieto...
0: skúsenosti, ktorú zatiaľ máme s týmto ministrom školstva, je to minister, ktorý to vie pochopiť? Je na tepe dňa, poviem to takto, múdro?
1: Tak my sa chystáme tie dáta odprezentovať v tej podrobnejší forme, čiže verím, že keď si to vypočuje, tak že to bude pre neho inšpiráciou, aby tým treber sa zaoberá, keď budú robiť nejaké zmeny alebo nastavovať výzvy. Čiže sa
0: diplomaticky vyhli odpovedi
1: tak lebo zatiaľ, zatiaľ sme...
0: Nechcete
1: Zatiaľ sme mu tie dáta neukazovali, takže, takže nevieme ešte jeho reakciu. Ako podporil prieskum ako taký, mm. to verejne podporil, je ja. to treba povedať, tak ako aj prezidentka nás podporila, čo sme boli veľmi radi, čiže podporil to asi pretože si myslíš, že, že to má zmysel a je to dôležité, tak uvidíme, že ako sa na to pozrie, keď uvidíte samotné výsledky a či mu to pomôže v jeho ďalších krokoch a rozhodovaní a tvorbe politiky. Dúfam, že áno
0: tak na sa k tomu radi vrátime aj tuto v našich podcastoch. Ďakujem za rozhovor, Rená Ťahal.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.